0: Der Generalschlüssel ist, zuzuhören, wertzuschätzen und immer wieder zu sehen, dass ähm, alles, was der Demente sagt oder will, für ihn eine Bedeutung hat. Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Gott und bei dir.
1: Rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind an Demenz erkrankt. Und ich glaube, mittlerweile kennt jeder jemanden, auf die oder den diese Diagnose zutrifft. Demenz macht uns Angst, denn sie stellt alle, die damit zu tun haben, vor große Herausforderungen. Die Angehörigen und Freunde, das Pflegepersonal, sofern der demente Mensch in einer Pflegeeinrichtung ist und am allermeisten natürlich den Patienten selbst. Demenz, das gebe ich zu, das ist kein Thema, mit dem man sich gern auseinandersetzt, aber es ist auf jeden Fall eines, mit dem man über kurz oder lang in irgendeiner Weise konfrontiert wird und darum lasst uns darüber sprechen. Im Flügelverleih ist heute ein Mann zu Gast, der sich mit den vielen verschiedenen Aspekten einer Demenzerkrankung ausführlich auseinandergesetzt und nun ein ganz einzigartiges Buch vorgelegt hat. Denn darin werden nicht nur gut gebündelt und leicht verständlich wichtige Informationen über das Krankheitsbild vermittelt, sondern auch Hilfen, wie man einen dementen Menschen sein inneres Zuhause, seine geistliche Heimat möglichst lange erhalten kann. Fremd und doch vertraut heißt dieses Buch Untertitel: Demenziell Erkrankte verstehen und im Glauben begleiten. Und Autor ist Pastor und Seelsorger Norbert Rose, den ich jetzt ganz herzlich bei uns im Flügelverleih begrüße. Hallo Norbert.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Schön, dass du da bist. Und an einer meiner Seite ist heute meine liebe Kollegin Wenke Bates vom Gerd Musiklabel, worüber ich mich auch sehr freue, Super, Wenke, dass du schon zum zweiten Mal mit dabei bist. Und wir werden im Laufe dieses Gesprächs auch noch klären, warum dieses Buch auch etwas mit dem Musiklabel zu tun hat. Ja, ich starte mal voll rein, Norbert. Hast du selbst nach all deiner Beschäftigung mit diesem Themenkomplex selbst Sorge, dement zu werden oder Angst davor?
0: Ja, die habe ich. Ähm Angst wäre vielleicht ein wenig übertrieben, weil ich inzwischen so viel mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass auch meine Familie irgendwie mit hineingezogen worden ist. Und ich glaube, dass meine Frau zumindest sich inzwischen sehr, sehr gut auch mit diesem Thema auskennt und ich in einer Umgebung bin, in der ich nicht völlig unsicher bin. Wenn das nicht wäre, dann hätte ich richtig Angst davor. Denn ähm, dement zu werden ist eine richtig ähm, gemeine, hinterhältige Krankheit. Und das wünscht man keinem, wünscht man sich auch nicht selber. Und die Auswirkungen einer Demenz, die kennen wir inzwischen alle und wissen, dass es eine Krankheit ist, die von außen besehen vielleicht erstmal harmlos aussieht, aber dann immer dramatischer wird und zum Schluss auch unerträglich werden kann. Ja, von daher halte ich die Sorge tatsächlich für sehr berechtigt, dass man an Demenz erkranken könnte und vielleicht auch manches dazu tun kann, das zu vermeiden oder hinauszuschieben oder zu erleichtern.
1: Und vieles von dem, was möglich ist, hast du in deinem Buch niedergeschrieben, wie man ja als Angehörige eine Atmosphäre schafft, wo ein dementer Mensch sich aufgehoben wissen kann. Oder auch, wie man diesen Prozess vielleicht so ein bisschen hinauszögern kann. Ganz aufhalten kann man es nicht, ich glaube, genau. das ist inzwischen klar, ja. aber doch ein bisschen hinauszögern. Wenn man dein Buch liest, dann merkt man, das ist ein wirkliches Herzensthema von dir. Ähm, wann ist dir dieses Thema zum ersten Mal begegnet und warum hat es dich, ich sage mal, wirklich gepackt
0: irgendwann? Das sind zwei unterschiedliche Zeiten gewesen, dass es mir begegnet ist. Das war in einer Zeit, als ich als Gemeindepastor noch in einer Gemeinde war und zum ersten Mal mit einer älteren Dame zusammenkam, die offensichtlich an Demenz erkrankt war und ich selber überhaupt keine Vorstellung hatte, was in ihr vorgeht, was damit ihr passiert war. Das war eine sehr tiefgläubige, sehr kluge Frau, die sich plötzlich sehr sonderbar verhielt. Und es kam auch dazu, dass das Gespräch sehr schwierig wurde, am Ende auch eskaliert ist, weil ich sie nicht verstanden habe und sie meine Reaktion nicht verstanden hat. Das war die erste Begegnung. Da muss ich im Nachhinein sagen, das ist vollkommen schief gelaufen. Die nächste Begegnung, die dann auch ähm, eine permanente Begegnung war, war, als ich als Seelsorge in einem Diakoniewerk mit Seniorenzentren war, in der Pflege, äh, und da ständig mit dementen Menschen zu tun hatte, mit Menschen, richtigerweise würde man sagen, mit ähm, einer dementiellen Veränderung, äh, und mich intensiv damit beschäftigen musste, wie man solche Menschen auch in der Seelsorge begleitet. Und dann auch festgestellt habe, dass auch Pflegepersonal in der Regel nicht gut darauf vorbereitet wurde, zumindest damals nicht. Und ich mich dann sehr früh entschieden habe, dass ich mich mehr mit diesem Thema beschäftigen will. Und dann auch, man würde fast sagen, fast ein bisschen Spaß dran gefunden habe, mich vertiefen, weil das eine sehr sonderbare oder wunderliche Welt, äh, Innenwelt ist, in der demente Menschen leben. Und das hat mich äh, in irgendeiner Weise fasziniert.
2: Das genau hat mich auch wirklich berührt, in deinem Buch zu lesen. So, das, da, geht's um, da sprichst du von einer Einladung in eine Reise in eine unbekannte Welt, in eine Innenwelt eines demenzerkrankten Menschen. Das klingt ja schon fast positiv. Und das ist, verliert auch so ein bisschen den Schrecken, sich überhaupt dem Thema zu stellen. Wir haben gerade gehört, so viele Menschen betrifft es und vielleicht ja auch mich irgendwann einmal. Ja, Und da würde ich gerne ein bisschen einhaken. Gibt es zum Beispiel ein konkretes Beispiel, wo du gemerkt hast, das hat mein Leben jetzt selbst bereichert, die Beschäftigung oder auch die Begegnung mit einem Menschen, der nicht mehr so ist oder nicht mehr so Persönlichkeit hat, wie man ihn so kennt? Gibt es ein positives Erleben?
0: Es hat mich insofern sehr bereichert, als ich ähm, sehr, sehr vieles nicht nur über Demenz gelernt habe, sondern von den Dementen sehr vieles gelernt habe. Mhm. Äh, nämlich zu verstehen, dass wir nicht alle nur rational funktionieren. Also nicht nur dementiell veränderte Menschen funktionieren nicht mehr so, wie wir es gewohnt waren, sondern Einspruch ein Spruch lautet, da ja, sind wir nicht alle ein wenig dement. Ja. Und ich glaube, da ist etwas ganz Wahres dran. Denn wir funktionieren nicht nur rational, sondern wir sind manchmal sehr, sehr irrational. Und das habe ich tatsächlich gelernt durch diese Beschäftigung, den Menschen nicht nur auf seiner verbalen Ebene zu verstehen, nicht nur im Gespräch, nicht nur sehr konzentriert auf Sprache zu bleiben, sondern immer zu sehen, was läuft eigentlich auf einer anderen Ebene, auf der emotionalen Ebene, wir können auch sagen, nicht-rationalen äh, Ebene. Und da habe ich tatsächlich sehr vieles gelernt und äh, fand das sehr faszinierend und beeindruckend, wie viel wir über einen Menschen lernen können, wenn wir merken, dass er nicht mehr rational funktioniert. Und das heißt ja, er funktioniert nun anders. Aber wie funktioniert er nun? Wie funktioniert sein Verhalten, sein Denken, was läuft in ihm ab? Und das ist diese innere Welt, die sich da auftut bei einem dimensionell veränderten Menschen, als auch bei vielen anderen, die in die Seelsorge kommen, wo wir eigentlich ähnliche Phänomene haben, Symptome haben, nämlich das Nichtrationale. Und das finde ich nach wie vor sehr, sehr faszinierend.
1: Du hast dich ja im Lauf deines Lebens neben deiner Arbeit als Gemeinde passt du immer noch fortgebildet in diesem Bereich. Biblisch-therapeutische Seelsorge, dann auch ein Masterstudium in Psychologie und Religion absolviert, hast Kurse über den Umgang mit demenziell erkrankten Menschen belegt. Also es hat dich immer mehr begleitet und dich immer mehr, ich nenne es immer gern, in dieses Paralleluniversum von dementen Menschen reingezogen es gibt einen Satz in deinem Buch, ähm, den ich, der sehr klar ist und den ich äh, so als herausstechend empfand. Vor allem, weil ich selbst äh, mit einer dementen Mutter jahrelang äh, ja, zu tun hatte. Wir lebten nicht mehr zusammen, aber ich habe sie natürlich oft besucht. Du schreibst, äh, dass es im Umgang mit dementen Menschen eigentlich nur eine einzige Regel gibt, die man beherzigen sollte und die heißt, der Demente hat immer Recht. Wie kommst du da drauf?
0: Das hat verschiedene Ebenen. Einmal, dass es völlig sinnlos eigentlich ist, einem, einem dementen Menschen zu widersprechen. Ein dementer Mensch versucht ja seine, seine Würde zu bewahren. Ein dementer Mensch spürt, dass irgendetwas nicht stimmt. Spürt, dass er sein bisheriges Leben, sein Denken, sein Verhalten nicht mehr so steuern kann, auch seine Impulse nicht steuern kann, sich nicht erinnern kann, manche Gedanken nicht mehr richtig formulieren kann und das löst natürlich etwas aus, bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger aber jemand, der eigentlich sehr rational gelebt hat, äh, auch mit Sprache umgehen konnte und plötzlich merkt, ich kriege meine Formulierung nicht mehr zusammen, ich kann nicht mehr sagen, was ich sagen möchte oder ich kann mich nicht mehr an bestimmte Dinge erinnern und merke, wie mir irgendwie meine Gedanken äh, zerrinnen, zerfasern. Und ein dementer Mensch sagt ja nicht, das ist jetzt immer so, sondern er spürt, dass in ihm Veränderungen vorgehen und diese Veränderungen sind sehr, sehr massiv und nehmen zu. Und ihn, ihn dann noch zu kritisieren oder ihm zu widersprechen, zu korrigieren, ihm immer wieder zu zeigen, was du sagst ist falsch oder deine Erinnerungen stimmen nicht, es war ganz anders. Das ist noch eine zusätzliche Last. Und diese Last kann man einem dementen Menschen ersparen, indem man zur Kenntnis nimmt, dass er vielleicht auf der verbalen Ebene, auf der rationalen Ebene, irgendeinen Unsinn gerade zusammenschustert, äh, aber dass er auf einer anderen, auf einer emotionalen Ebene einen Grund hat, das zu sagen, irgendeinen Impuls hat, etwas auszudrücken, irgendetwas formulieren will, das sachlich vielleicht vollkommen falsch ist. Nur es hilft ihm nicht und mir auch nicht, ihm zu widersprechen, sondern es hilft beiden, äh, ihm eine Wertschätzung zu geben für das, was er was er möchte, was sein Impuls ist und ihn darin zu unterstützen, dass er seine Würde behält, dass er nicht das Gefühl hat, das Gesicht zu verlieren, sich zu blamieren, sondern in einer, in einer guten Gemeinschaft zu sein, wo er merkt, ich darf auch alles falsch machen und trotzdem bin ich ich und ich behalte meinen Wert und meine Würde. Und ich glaube, dass das etwas vom Wichtigsten ist, was man einem Dementen geben kann. Und darum gilt dieser Satz äh, prinzipiell, der Dementer hat immer Recht. Und es wäre meine Aufgabe herauszufinden, auf welcher Ebene hat er nun Recht. Ja. Da
2: würde ich gerne mal einhaken. Was äh, würden Sie jetzt einem Menschen sagen, der auf der anderen Seite steht, also der Verständnis aufbringt für den dementen Angehörigen? Vielleicht ist das wirklich ein nahestehender Verwandter, nicht eine Patientin im Pflegeheim, die man betreut, weil man dafür vielleicht auch bezahlt wird oder auch also ne aus, aus beruflichen Gründen, sage mhm. ich mal. Oder wenn das eben jetzt die Mutter oder der Vater ist, wenn man eben diese innere Bindung hat. Und ähm, wie würden Sie Menschen helfen, die da versuchen, einen Abstand zu kriegen? Ich sage es jetzt mal ganz platt, ähm, Dinge vielleicht auch nicht persönlich zu nehmen, die dann kommen Vielleicht Anmerkungen oder auch das ganze Bereich von ich werde nicht mehr erkannt, obwohl man sich sehr nahe stand. Wie würden Sie auf so einer persönlichen Ebene da helfen können? Gibt es da einen Rat oder vielleicht auch einen seelsorgerlichen Rat?
0: Ja, das ist kein leichter Rat. Denn äh, wenn eine Demenz erst einmal diagnostiziert ist und es ziemlich eindeutig ist, dass es ähm, ein äh, zunehmender Prozess ist, dann würde ich den gesunden Angehörigen raten, äh, äh, Versuch, solange es geht, ähm, dich auf diesen Abschied einzustellen. Mhm. Dass der Mensch, den du kanntest, langsam vor deinen Augen als Persönlichkeit mhm. äh, abnimmt und verschwindet oder sich vollkommen verändert. Mhm. Das ist die eine Ebene, dass ich äh, wissen muss, dass es nicht einfach nur irgendwie einmal Höhen und Tiefen gibt und äh, dann irgendwann auch wieder gut wird. In einer Demenzerkrankung wird es in aller Regel, wenn es um eine Alzheimer-Demenz geht, nicht wieder gut. Das
2: steht auch im Buch drin. ne?
0: Ja, und ja. wenn wir einen Menschen vor uns haben, der an einer Krebserkrankung leidet, dann mhm. stellen wir uns darauf ein, dass es ein langer Weg werden könnte aber wir können mit ihm noch relativ lang, noch ganz normal kommunizieren. Bei einer Demenz funktioniert das nicht mehr. Und ich muss wissen, dieser Mensch wird nach und nach vor meinen Augen verschwinden und ich sollte die Zeit möglichst nutzen, mich langsam auch auf diesen Abschied vorzubereiten, um ihn dann in einer ganz anderen Weise gut begleiten zu können, mhm. diesen Weg auch erleichtern zu können durch ein anderes Verhalten. Und das ist der zweite Rat als Angehöriger muss ich wirklich mich in diese andere Welt hineinversetzen, die sich äh, wirklich verändert und auch eine ganz andere Kommunikation braucht als diese gewohnte, ähm, äh, rationale, vernünftige, klare Kommunikation, die wir einmal gelernt haben. Wir haben es ja in der Schule gelernt, dass wir uns klar und deutlich ausdrücken und erwarten vom Anderen, dass er das auch tut. Nur bei einer Demenz funktioniert es nicht mehr.
1: Also ich kann das im Grunde alles nur eins zu eins bestätigen, was du sagst. Wir haben das erlebt als Familie, ich habe vorher schon angedeutet mit meiner Mutter, die mit 96 letztes Jahr verstorben ist, die letzten sechs Jahre doch wirklich sehr stark dement war, weit weg, sich auch nicht erinnern konnte, je verheiratet gewesen zu sein, Kinder gehabt zu haben. Ich war jedes Mal jemand, anderen, jemand anderes, wenn ich sie besucht habe, mal eine Schulkameradin, Mal wusste sie gar nicht, wie sie mich einordnen soll. Und wir hatten diese Zeit, wir wussten, dass das kommen wird. Und trotzdem diesen Satz von vorher, der Dement hat immer recht. Das hat lange gebraucht, bis ich das kapiert habe. Ich habe am Anfang tatsächlich immer widersprochen, und sagte, nee, Mama, das ist doch so und so bis ich irgendwann gecheckt habe, es hat überhaupt keinen Sinn zu widersprechen und es macht sie traurig mhm. oder unsicher, genau das, was du sagtest. Für mich war immer so ein gewisser Konflikt und ich habe das auch bei anderen Christen gemerkt, darum möchte ich das mal ansprechen. Es gibt ja viele Aussagen von Dementen, die offensichtlich nicht der Wahrheit entsprechen. Mhm. Meine Mutter hat sich gerne in irgendwas reingesteigert, die hatte dann so eine Gedankenschleife und ich sollte dann irgendwas machen, irgendwas für sie erledigen. Ich habe dann mal gesagt, nee, das geht aus dem Grund nicht. Und sie wurde dann fast äh, böse auf mich, dass, dass ich es nicht gemacht habe. Ich bin dann einfach manchmal aus dem Zimmer gegangen, ein paar Minuten, bin wieder reingekommen und habe gesagt, ich hätte es erledigt. Was natürlich nicht der Wahrheit entsprach, aber sie war dann beruhigt. Ich habe das einfach gesagt, um des lieben Friedens willen. Aber man kommt schon so ein bisschen in, in den Konflikt, weil man ja im Grunde lügt. Das ist jetzt wahrscheinlich eher für Christen ein Problem. Wie würdest du sowas einschätzen, Mal aus deiner Erfahrung als, als Seelsorger und Pastor raus?
0: Ja, ich kann das bestätigen. Das ist ein, ein sehr übles Gefühl, das man da hat als gesunder Angehöriger, dass man plötzlich in einer Situation äh, selbst äh, Dinge sagt, die nicht äh, stimmen. Dass man versucht, sich aus einer Situation herauszuwinden und dann manchmal keine andere Möglichkeit mehr sieht, als da etwas zu sagen, was nicht stimmt. Man kann das als Lüge bezeichnen, wir empfinden das auch so, aber es ist keine Lüge, sondern ähm, es gibt eine schöne Formulierung, in den Schuhen des Anderen zu tanzen. Mhm. Ja, mhm. In den Schuhen des Dementen zu tanzen. Das heißt, äh, ich bewege mich jetzt in seiner Welt, nicht mehr in der, der Welt, die mich jetzt umgibt oder in meiner eigenen Welt, sondern ich versuche, mich hineinzuversetzen in seine Welt und so mit ihm zu sprechen, mich so zu verhalten, dass ich... Ähm, äh, auch auf seiner Ebene mit ihm kommunizieren kann. Und da kann es sein, dass man tatsächlich manchmal sagen muss, was nicht ganz stimmt. Dass wir versuchen, ihn abzulenken von seinen Impulsen, die gerade da sind, die aber gar nicht in die Zeit hineinpassen. Also wenn da jemand ist, der sagt, ich muss jetzt ins Büro, ist aber schon 85 Jahre alt, schon seit 20 Jahren im in, in, in Ruhestand und ist nicht davon abzubringen, dass er jetzt aber in sein Büro zu seiner Arbeit gehen muss, ähm, da hilft sich zu sagen, ähm, ich schließe jetzt die Tür ab äh, oder du kannst nicht oder du darfst nicht, sondern äh, eher zu sagen, dann komme ich einfach mit. Ja? Wir gehen ein Stück zusammen und diese Zeit zu nutzen, ähm, in der man unterwegs ist und tatsächlich ihn so abzulenken von seinem Impuls, dass er selber nicht mehr weiß, was er eigentlich wollte. Das ist ja die, die Gnade einer Demenz dass der Erkrankte selber auch schnell wieder vergisst, was für ein Impuls gerade da war. Mhm. Und äh, ihn auf diesem Weg abzulenken und äh, möglicherweise sogar zu sagen, das wäre jetzt ein schöner Ausflug, jetzt gehen wir wieder, wieder nach Hause. Ähm, und das ist immer ein wenig neben der Wahrheit. Aber es geht nicht darum, sich selbst irgendwie äh, es zu erleichtern, sondern es für den Dementen leichter mhm. zu machen und ihm zu helfen, aus seiner schwierigen mentalen, Situation aus seinen Impulsen wieder herauszufinden und zurückzukommen in eine entspannte Situation.
1: Genau, weil die können ja manchmal quälend sein, ja. wenn irgendwas erledigt werden mhm. soll und äh, der Dementis selber kann das nicht. Mhm.
0: Genau.
2: Ich finde das so wunderbar, wie du da diese Brücke eben schlägst von dem Gesunden zu dem an Demenz Erkrankten auf eine Art und Weise, die jetzt äh, gut verständlich ist und wo eine ganze Menge Herzenswärme rüberkommt in jeder Seite des Buches. Sowohl medizinische Fach Sachkenntnis und Fachkenntnis, aber eben auch diese Empathie und eben auch, wir haben es sogar im Untertitel stehen, äh, im Glauben begleiten, demenziell erkrankt, im Glauben begleiten. Inwiefern ist der Trost, den du im christlichen Glauben vielleicht auch selber erfährst, in deinem Alltag als Gesunder, inwiefern ist dieser Trost und dieser Kraft, diese Kraft des Glaubens oder die Beziehung zu Jesus ähm, übertragbar bei einem Besuch vielleicht sogar oder in einem Gespräch oder in einer Begegnung mit einem demenziellen Erkrankten? Kannst du uns zu dem Aspekt etwas sagen. Ich weiß, da steht eine Menge im Buch drin, auch konkrete Vorschläge, aber mir würde interessieren, warum das für dich so ein Anliegen ist, das öffentlich zu machen, wie man Gottesdienste feiern kann gemeinsam oder wie man eine Begegnung auch mit Gott haben kann.
0: Ich habe das vielfach erlebt, dass die Angehörigen manchmal sehr entsetzt waren, wie sich ein Mensch verändern kann der ein ganzes Leben lang tief im Glauben gelebt hat. Ja. Es sind da viele, die, die auch sehr persönlich eine sehr enge Beziehung zu Jesus hatten. Mhm. Und es kann tatsächlich passieren, dass jemand sich vollkommen anders entwickelt. Ich muss auch sagen, es muss nicht passieren. Nicht, dass wir das zur Regel machen und sagen würden, mhm. alle Menschen, die an Demenz erkrankt werden, werden einen ganz schrecklichen Verlauf nehmen. Ja. Ähm, nur wenn es dann passiert, dass ein Mensch, der ein Leben lang mit Jesus gelebt hat, in der Familie auch äh, klare Formen hatte, wie sie äh, als ähm, äh, Christen zusammengelebt haben äh, und plötzlich sich ganz anders verhält, möglicherweise sogar dem Glauben widerspricht oder, oder ähm, äh, Dinge tut und Dinge sagt, die überhaupt nicht vereinbar sind mit dem Glauben an Jesus, das ist für die Angehörigen sehr, sehr schwer zu verstehen oder auszuhalten, weil sie nicht wissen, was das jetzt für eine Konsequenz haben könnte. Denn manche ähm, haben mir in Gesprächen gesagt, ähm, jetzt zeigt er mir sein wahres Gesicht. Ja, und dieser Gedanke, der ähm, Erkrankte könnte ein Leben lang nur etwas gespielt haben, was nicht echt war. Es könnte sein, dass er immer fromm geredet hat, in der Gemeinde war, ähm, aber in Wirklichkeit eine, eine ganz andere Haltung dahinter war. Und ähm, dieser Verdacht in der Demenz könnte diese andere Haltung zum Vorschein kommen und das könnte die, das wahre Gesicht zeigen. Das ist ein riesengroßer Irrtum. Ähm, und das war eigentlich der Anlass, ähm, nochmal darüber nachzudenken, was geschieht denn mit dem Glauben, wenn ein Mensch dement wird. Mhm. Ähm, und das hat ja damit zu tun, dass wir leicht den Fehler begehen, zu denken, ähm, äh, mein Glaube trägt mich so solange, solange ich klar denken kann. Und das heißt auch, solange ich klar und eindeutig glauben kann, mein Glauben bekennen kann, sagen kann, was ich glaube. Aber was passiert mit mir als Mensch, als ähm, Kind Gottes, wenn das plötzlich ganz anders wird und ich Dinge tue und Dinge sage, die damit nicht vereinbar sind? Ähm, und für mich war das etwas ganz Wichtiges, dass wir sagen dürfen, als Kinder Gottes bleiben wir Kinder Gottes. Ein Mensch, der im Koma liegt, ist auch noch ein Kind Gottes. Ein Mensch, der äh, psychisch krank wird, in einer Psychose landet, ist immer noch Kind Gottes. Ein Mensch, der seine Gedanken nicht mehr klar ordnen kann, ausdrücken kann oder was ganz anderes sagt, ähm, äh, ist immer noch ein Kind Gottes. Für mich deswegen auch theologisch so wichtig, weil mhm. wir sagen können, Kindschaft kann nicht aufhören. Jede andere Verbindung kann aufhören. Ein, eine Knechtschaft, biblisch gesprochen, kann aufhören, wird auch aufhören. Aber Kindschaft hört nicht auf. Das ist der, der Begriff von Kindschaft in der Bibel. Einmal Kind Gottes, immer Kind Gottes. Ich weiß, da wird es manche geben, die sagen, oh, das ist aber ein schwieriges Feld. Aber ich halte unbedingt daran fest, Kindschaft Gottes bedeutet, ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Und das gilt in einer Demenz ganz sicher.
2: Und das ist dann auch wahrscheinlich ein großer Aufklärungsbedarf oder ich sag mal, ist ja was Schönes, wenn man jemandem erklären kann, einem Angehörigen, der noch gesund ist, dass die Sorge, ob derjenige jetzt sein Heil dadurch verliert, ich sage es jetzt mal so, dass die unbegründet ist. Ne? Also.
0: Genau, er wird sein Heil nicht verlieren, auch wenn alles andere offensichtlich verloren geht, sondern mhm. er bleibt in dieser Beziehung. Ich bin kein Mensch, der jetzt die Taufe zu hoch hält. Aber da würde ich mit Luther sagen, ich bin getauft. Ja, Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir auch etwas Äußerliches haben, an dem wir uns festhalten dürfen und eine Gewissheit haben. Aber das Eigentliche ist natürlich, ich bin erkauft. Ja, einer hat für mich einen Preis ja, gezahlt und er lässt sich das nicht einfach wieder nehmen, schon mhm. gar nicht von solch einer elenden Krankheit, mhm. sondern ich gehöre ihm und ich bleibe sein Eigentum und ich bleibe ein Kind des Vaters und das ist ähm, für Angehörige von Dementen etwas ganz Wichtiges zu wissen und daran festzuhalten. Dir ist es ja auch ein
1: großes Anliegen, dass... Menschen, die an Demenz erkrankt sind, möglichst lange auch ihre geistliche Heimat behalten dürfen, so sie denn in der Gemeinde verankert waren. Und du hast ja schon gesagt, da können absonderliche Dinge passieren, dass die dann plötzlich im Gottesdienst reinrufen und sagen, der soll nochmal mal ruhig sein da vorne, oder dass sie zu Fluchen beginnen oder anderes unflediges Zeug sagen im Gottesdienst. Und da wird ja den Angehörigen dann, dann schon irgendwann nahegelegt, doch bitte mit dem... Erkrankten zu Hause zu bleiben, das stört ja dann schon, tut es ja wirklich, Es ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Ich glaube, das ist ein schmaler Grad. Hast du da aus deiner Erfahrung auch ähm, einen Rat, wie man damit verfahren kann? Man weiß, okay, es ist ein Zuhause, jemand war immer in der Gemeinde, aber jetzt ah, passt es da nicht mehr so ganz hin. Aufgrund der conventional codes, die halt so herrschen,
0: wird es schwierig. Was kann man tun? Es gibt sicherlich ein, ein Stadium, äh, bei dem man sagen muss, jetzt geht's nicht mehr. Aber die, die Verwirrtheitszustände am Anfang lassen sich relativ leicht noch auch ähm, begleiten und auch beruhigen. Man kann es auch erklären, zumindest in relativ überschaubaren Gemeinden, dass man sehr offen damit umgeht und dass man in der Gemeinde auch deutlich äh, sagt, äh, mein, meine Ehefrau, mein Ehemann oder meine Eltern sind jetzt dement und wir würden gerne, solange es geht, auch in der Gemeinde ähm, sein, weil das natürlich ein ganzes Leben auch ausmacht. Klar. Das sind ja Menschen, die haben ein Leben lang in der Gemeinde nicht nur äh, gelebt, sie haben mitgearbeitet, sie haben mitfinanziert, sie haben ihre, ihre Opfer gebracht und vieles mehr. Und dann plötzlich zu sagen, äh, bleibt lieber mit eurem äh, Vater, Mutter äh, zu Hause, weil ihr den, äh, den ganzen Ablauf stört. Das bedeutet ja nicht nur für den Dementen selber, sondern auch für die Angehörigen, dass sie mehr und mehr komplett verdrängt werden von jedem öffentlichen Leben. Denn in der Öffentlichkeit ist es schon schwierig genug, mit einem Dementen unterwegs zu sein. In einem Restaurant, in einem Café zu sitzen, in ein Theater zu gehen, vielleicht in einem Konzert zu sein, das funktioniert so ohne weiteres nicht mehr. Da gibt es inzwischen auch Häuser, die das extra möglich machen. Also auch ein Theaterstück oder eine Oper oder ein Konzert für die Mente. In der Gemeinde, wenn, wenn es eine größere Gemeinde ist, würde ich sehr wünschen, dass es da auch einen Raum gibt für die Mente, den man extra schaffen könnte. Fast als ein missionarisches Angebot. Nämlich wir laden ein zu einem Gottesdienst für die Mente und mit die Menten um dann zu sehen, wie viel halten wir da aus, wie viel können wir ertragen und dann ist es auch wirklich nicht schlimm, wenn dann einer aufsteht mitten im, im, in der Predigt und sagt, äh, so wie ich es oft erlebt habe, von einer älteren Schwester, die sagte immer, Schluss jetzt. <lacht> Für sie war es genug. War's genug. Äh, das konnte auch schon nach zwei Minuten sein, weil sie kein <lacht> Zeitgefühl hatte, mhm. aber irgendwie den Eindruck hatte, ähm, ich will jetzt nicht mehr hier sitzen. Ja. Ähm, äh, und solche Dinge passieren dann. Oder wenn man äh, eine gemeinsame Mahlfeier veranstaltet und anbietet und ähm, der Wein plötzlich nicht schmeckt oder der Traubensaft oder sie nicht wissen, was fange ich jetzt mit diesem Brot an und ratlos ähm, da vor einem stehen oder sitzen und man tatsächlich erklären muss, sie dürfen jetzt das Brot nehmen und sie dürfen äh, den Wein nehmen und nochmal ergänzt, das ist der Leib Christi, das ist das Blut Christi ähm, und noch einmal zu vermitteln. Aber es braucht viel Zeit.
1: Und Geduld.
0: Und Geduld, ja. Und wenn es ähm, eine, eine sehr offene Gemeinde ist, ähm, äh, mit auch vielen Gästen, dann muss man jedes Mal noch einmal sehen, wie weit äh, funktioniert das mit dementen äh, Anwesenden. Du,
1: du hast das ja schon oft gemacht und arbeitest viel mit dementen Menschen, bietest das an gottesdienstliche Feiern, Andachten, ich muss mal so ganz ehrlich fragen, hast du nicht manchmal auch den Eindruck, dass das so ein bisschen vergebliche Liebesmüh ist, weil dann äh, zumindest im fortgeschrittenen Stadium bei den Dementen nichts mehr anzukommen scheint? Also ich habe zum Beispiel das neulich auch im, im Pflegeheim miterlebt, wo eine gottesdienstliche Feier war und ich würde mal sagen zwei Drittel. Der Anwesenden saßen da mit geschlossenen Augen und hängendem Kopf und ich habe mir schon gedacht, warum gibt sich die Frau so viel Mühe, die, die kriegen das doch gar nicht mehr mit. Und habe mich gleichzeitig so ein bisschen selber äh, geschämt für diese Gedanken.
0: Ja, also wenn du sagst, zwei Drittel hängen, sitzen da mit hängenden Köpfen und ein Drittel ist vielleicht da, die etwas hören und vielleicht mitnehmen und irgendwie berührt werden von dem, was wir im Gottesdienst tun, da würde ich sagen, das ist eine enorm hohe Auswahl. Denn auch in einem äh, Gottesdienst mit äh, gesunden Menschen ähm, sind da vielleicht zwei Drittel oder mehr, die <lacht> nicht wirklich zuhören. Ähm, die <lacht> lassen zwar die Köpfe nicht hängen, aber ähm, äh, sind ab. vielleicht mit ihren Köpfen ganz woanders. Ja, ja. Und das ist in Ordnung. Wenn da äh, ein, ein äh, dementer Mensch sitzt, der nicht wirklich folgen kann, was ja eher die Regel ist, dass er nicht folgen kann, dass es in einem dementen Gottesdienst auch nicht darum geht, noch einmal etwas Neues zu vermitteln, Erkenntnisse zu äh, vermitteln, sondern Altes abzurufen, Altes zu reaktivieren. Mit äh, Liedern, die bekannt sind, äh, die auch die dementen Menschen mitsingen können. Ähm, äh, da, da muss man nur anfangen zu singen und schon singen sie mit. Äh, selbst wenn sie ihren eigenen Namen nicht mehr kennen. Äh, aber plötzlich fangen sie an, alle Stufen mitzusingen weil da etwas Altes in ihnen reaktiviert wird. Und das finde ich etwas vom Schönsten, was man machen kann, nämlich einen dementen Menschen in die Welt wieder zurückzuführen, die er auch wirklich kennt, wo er sich zu Hause fühlt, wo er sich wohlfühlt, geborgen fühlt. Und das kann in solch einem Gottesdienst tatsächlich geschehen. Mit Texten, die bekannt sind, Psalm 23, vielleicht ein, ein Lied aus Kindertagen, ähm, äh, alte Heilslieder, alte Choräle ohne eine Erkenntnis vermitteln zu wollen, nicht neue Erkenntnisse, sondern alte Erkenntnisse, mhm. alte Gewissheiten zu reaktivieren. Und also das eine bringt. innere
1: Heimat, wieder
0: genau.
1: in die innere Heimat zurückführen. Mhm. Und ich
2: glaube, es ist ja auch, was wir am Anfang auch schon erwähnt haben oder was du erwähnt hattest, dass äh, der Mensch ja, sich schleichend so verabschiedet oder in seine Welt vielleicht zurückzieht. Man weiß ja letztlich nicht, nur weil der Kopf hängt, ob das Herz noch was aufnimmt oder wenn das Hirn vielleicht sich vielleicht schleichend ver 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 verkürzt oder zurückzieht, ob das Herz nicht doch noch was empfängt, was da eben nicht signalisiert wird. Ne? Also das würd ich, davon würde ich schon ausgehen, gerade bei Musik dass was ankommt, ähm, ob das Melodie ist, ob das Botschaft ist, ob das Text ist. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir hier so ein Gesamtpaket äh, haben. Also es gibt nicht nur das Buch, es gibt auch eine CD, aber natürlich auch für die digitalen ähm, affinen Menschen ähm, auf, als Streaming- und Download Möglichkeit mit eben genau zwölf Titeln, die sehr bekannt sind. Zwei Wortbeiträge, Psalm 23 und das Vaterunser und eben zehn Bekannte Chorele. Wie kam es denn zu dieser Liedauswahl?
0: Das sind Lieder, die eigentlich allgemein bekannt sind. Jeder, der in seinem Leben äh, regelmäßig oder auch unregelmäßig äh, Kirchgänger war, wird diese Lieder kennen. Mhm. Sehr schön. Ähm, äh, und wird auch die Gestaltung der Lieder kennen, nämlich äh, eine, eine chorische Musik, äh, sehr, sehr schön eingespielt und gesungen. Das ist etwas sehr Schönes. Wir haben das selber ausprobiert mit dieser CD mhm. ähm, äh, und können nur sagen, das ist ein Volltreffer geworden. Und die Liedauswahl äh, beschränkt sich auf Lieder, die äh, Menschen kennen, die heute um die 80, 90 Jahre alt sind und in ihrer frühen Zeit mit diesen Liedern aufgewachsen und geprägt worden sind. Für andere könnten das auch Volkslieder sein. Wer nicht in einer Gemeinde zu Hause war, wer keine christlichen Lieder kennt, der wird vielleicht irgendwelche Volkslieder kennen, aber etwas Altes zu reaktivieren, das ist der eigentliche Gedanke, weil nicht nur vom Geistlichen her etwas wieder äh, lebendig wird, sondern weil dadurch äh, zwischen Herz und Hirn auch mhm. eine Aktivierung entsteht. Mhm. Und für einen dementen Menschen ist es etwas ganz Wesentliches, dass die Nervenzellen einfach aktiviert werden, dass er angeregt wird, äh, das, was in seinem Gehirn noch funktioniert, auch zu gebrauchen. Und es funktioniert noch sehr, sehr viel, unser Eindruck ist ein anderer. Unser Eindruck ist, das geht jetzt alles verloren. Auch der Begriff Demenz äh, erweckt ja den Eindruck, dass der Verstand verloren geht, was ja nicht stimmt. Sondern äh, der Verstand wird viel langsamer. Und manches geht auch verloren. Aber der große Teil dessen, was ein Mensch erlebt hat in seinem Leben, bleibt erhalten. Äh, vieles ist noch einmal zu erreichen mhm. mit bestimmten assoziativen äh, Prozessen. Und äh, diese Musik und bestimmte Texte äh, sind eine riesengroße Hilfe, um diese alten Erinnerungen, diese ganz selbstverständlichen Formulierungen und äh, Gedanken zu reaktivieren. Und wenn wir etwas aktivieren können im Gehirn, rein neuronal, was auch die Gefühle mitnimmt, da könnte ich jetzt sagen, da, ex, da, da geschieht ein, äh, ein Gewitter im Gehirn. <lacht> ähm, das ist wie eine Explosion im Gehirn. Plötzlich ähm, sind ganz viele äh, Nerven wieder aktiv, die sonst einfach vor sich hindämmern würden. Und vor sich hindämmern heißt, die irgendwann absterben werden. Ja, Gehirnzellen, die nicht gebraucht werden, sterben ab. Und das ist einer der Prozesse äh, während einer Demenz. Je mehr wir aktivieren können, auch positiv aktivieren können, desto mehr bleibt länger erhalten.
2: Ja, ich glaube, das wollte ich jetzt auch noch mal gerade fragen. Also es geht ja auch darum, Posit positiv zu aktivieren. Ne? Also ich habe auch jetzt ein Beispiel in, in, meinem, in meinem Kopf, wo ein, ein Mensch, und da schreibt, schreiben ja auch mittlerweile viele Autoren drüber aus, aus Betroffenheit, dass der Zweite Weltkrieg im Altenheim momentan oder im Pflegeheim stattfindet. Das wäre eine Aktivierung von negativen Emotionen. Ähm, umso viel wichtiger ist es wahrscheinlich, durch Lieder oder durch auch Inhalte, bekannte Inhalte, eben aber positive Emotionen zu wecken. Ne? Weil die Erfahrung zeigt ja, dass gerade auch aus der Kindheit Dinge auf einmal hochkommen, die lange nicht da waren, in der, mhm. in der Familie auch. Gespräche auf einmal entstehen, wo man sich fragt, hat derjenige das jetzt erlebt oder ähm, ist das jetzt ein böser Traum? Und mhm. im schlimmsten Fall kommt man dahin, dass, äh, dass es tatsächlich wahr ist, aber es wurde halt nie thematisiert oder ausgesprochen, verdrängt. Wie kann man da ganz konkret auch beistehen, wenn solche traumatischen Dinge auf einmal hochkommen als, in, in, als Emotion?
0: Ja, ich glaube, das ist ein besonderes Feld. Wenn wir an Traumatisierung denken, dass ja die Generationen vor uns noch ganz anders traumatisiert worden sind als wir, nicht nur was den Zweiten Weltkrieg und das ganze Umfeld angeht, sondern auch was Prägungen angeht. Das betrifft Menschen, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, ganz ähnlich, die mhm. mit vielen Ängsten zu tun hatten oder auch Menschen, die durch Erziehung gelitten haben, äh, von, vom Elternhaus traumatisiert worden sind und dann, äh, wenn sie in ihrem Denken in ihrer Wahrnehmung in einer bestimmten Zeitschiene gelandet sind, in früheren äh, Zeiträumen plötzlich leben, dass dann bestimmte Trigger enorme äh, Retraumatisierung auslösen können oder zumindest Erinnerungen auslösen. Und sie nicht mehr genau wissen, wo bin ich jetzt. Bin ich jetzt äh, in einer äh, behüteten Umgebung oder bin ich jetzt wieder in einer ganz alten, schwierigen Situation, und es ist dann schwierig, jemanden zurückzuholen in die Gegenwart. Wir können natürlich versuchen, sie abzulenken, aber es hilft manchmal, sie noch weiter zurückzubringen, noch einen Schritt zurück hinter das, was da geschehen ist, weil die alten Erinnerungen viel länger erhalten bleiben als das, was dann im weiteren Verlauf geschehen ist. Und äh, da sehr kreativ zu sein. Wie okay. kriege ich einen Zugang zu diesem mhm. Menschen, äh, um ihn aus dieser gefühlten Situationen in eine andere Situation zu bringen, entweder in die Gegenwart zurückzuholen, wenn es gelingt, oder andere Erinnerungen zu aktivieren, mhm. äh, wieder durch Sprache, durch Bilder, durch Musik, durch ähm, auch Fotos zum Beispiel, um sie von, von dem abzulenken, was da gerade so traumatisch in ihnen aufploppt.
1: Das war auch ein ganz großer Aha-Effekt, den ich aus deinem Buch mitgenommen habe, das ist tatsächlich auch bildlich dargestellt, diese Sache mit diesem Bücherregal, mhm. die Jahrbücher, die umkippen. Das möchte äh, ich dich bitten, gleich nochmal zu erklären. Ich wollte da nur noch mal einhaken. Ich habe auch mal ein Erlebnis gehabt von einem älteren Herrn, der äh, frisch operiert war. Und äh, als er dann da aufwachte und im Krankenhaus lag, sich nicht einordnen konnte, wo er ist und dieses helle Licht sah und danach über... 50 Jahren, sagt ihm, mach das Licht aus, die Flieger kommen, äh, mach die Verdunklung runter. Also wo plötzlich ganz alte, verschüttete Erinnerungen wieder da waren äh, in dieser aktuellen Situation und wo es wirklich nötig war, ihn da rauszuholen, zu sagen, ähm, wir sind jetzt hier, äh, es passiert nichts, du bist behütet, du bist geborgen. Ähm, das äh, ja man, man musste einfach helfen und versuchen, den Menschen da rauszuholen aus diesem Trauma, dass das dann plötzlich wieder aufsteigt. Jetzt aber zu den Büchern. Das war nicht total toll erklärt. Hat mir zum Beispiel auch gemacht, warum sich meine Mama nicht an ihren Ehemann erinnern konnte, mit dem sie fast 50 Jahre verheiratet mhm. war, nicht daran erinnern konnte, dass sie ja. drei Kinder geboren hat, aber sehr wohl noch wusste, was sie mit ihrem Vater gemacht hat, auch viel über ihren Vater sprach, mit dem sie am Rhein spazieren war und so. Das war immer noch da, weil da was sich langsam verabschiedet. Erklär uns das mal.
0: Ja, das ist ein Konzept von einem Niederländer, Hugh Boysen, äh, hieß er. Soweit ich weiß, lebt er nicht mehr. Die Niederländer haben sich früh schon mit diesem äh, Phänomen befasst, äh, früher als wir in Deutschland. Ähm, und, und dieses äh, Modell von dem Bücherregal ist erstmal. Nur in Anführungszeichen ein Konzept. Also es ist nicht immer eins zu eins genau so, wie es dargestellt ist, aber es hilft sehr, um zu verstehen, was während einer Demenz geschieht. Nämlich, dass am Anfang der Demenz erst einmal der, die Erinnerung an das verloren geht, was gerade eben war. Es werden keine neuen Gedächtnisinhalte mehr generiert. Das heißt, was gerade eben war, werde ich nicht mehr wissen.
1: Klassiker, man weiß nicht, was man zu Mittag gegessen genau, hat. Ja,
0: und es wird mir auch nicht wieder einfallen und ich kann einen dementen auch nicht irgendwie dazu bringen, sich das zu merken, sondern das, was gerade war, geht nicht mehr ins Langzeitgedächtnis und geht verloren. Und dann äh, in den nächsten Schritten gehen langsam die, äh, diese äh, Jahrbücher äh, seines Lebens verloren. Sie kippen um in diesem Bücherregal und zwar etwa nach diesem äh, Verlauf, das, was zuletzt war, geht zuerst verloren. Das kann man erklären, ob es exakt so ist, kann ich nicht sagen, aber das, was jung war, ist noch nicht sehr vernetzt im Gehirn. Die alten Geschichten sind vernetzt durch immer wieder daran erinnern, durch immer wieder vorholen, erzählen und deswegen sind die alten Jahrbücher viel, viel länger erhalten. Früher konnte man sich auch mehr noch merken, früher war alles noch sehr emotional und das heißt immer, ist es ist gut vernetzt im Gehirn. Deswegen dieses Gewitter, da ist ein richtiges Gewitter im Gehirn, weil viele Nerven dann aktiviert sind. Die Jüngeren, also die letzten Erinnerungen, gehen dann irgendwann relativ schnell verloren. Und dann landet der demente Mensch mehr und mehr in seiner so Vergangenheit. Und man kann etwa abschätzen, wo befindet er sich jetzt gerade. Befindet er sich jetzt gerade in der Kriegszeit oder noch viel früher in der Kindheit, wo er tatsächlich sagt, ich war doch nie verheiratet und ich habe schon gar keine Kinder. Und sich selbst auch so sieht, nämlich ich bin jetzt 14 Jahre alt, in Wirklichkeit bin ich 84, aber ich fühle mich wie und sehe mich wie ein 14-Jähriger. Wenn dann jemand in den Raum kommt, eine, eine Tochter, ein Sohn, vielleicht nur 20 Jahre jünger, also auch schon über 60 Jahre alt und sagt dem 14-Jährigen, ich bin deine Tochter oder dein Sohn dann wird er sagen, äh, Sie sind ein alter Mann oder eine alte Frau, ähm, Sie können nicht mein Kind sein. Das ist jetzt ein wenig theoretisch formuliert, so wird ein Dementer vielleicht nicht mehr sprechen, aber äh, dieses, äh, dieses Modell zu verstehen, was da in ihm vorgeht und ihn da zu erreichen, wo er tatsächlich in seinem Bücherregal gerade ist und wenn er sagt, ich war nie verheiratet, dann kann ich vielleicht nochmal erreichen, indem ich Geschichten erzähle aus seiner Ehezeit, aus der frühen Zeit, dass da doch wieder Erinnerungen kommen. Aber ihn zu kritisieren oder zu sagen, aber du warst doch verheiratet, das hilft dann nicht. Ja, das ist doch kein Unsinn. Genau, so. ja, ja. genau.
1: Spannend in dem Zusammenhang. Ich gehe noch mal auf den ersten Teil deines Buches zurück. Ist ohne, dass wir jetzt alles genau erklären, wen das interessiert, das soll das nachlesen. Es ist, ist sehr nachvollziehbar und leicht verständlich geschrieben. Aber was mich auch begeistert hat, ist der Geselle in Anführungszeichen, den du da vorgestellt hast im ersten Part, der Hypocampus der sich so nach und nach verabschiedet und eigentlich dafür verantwortlich ist, dass diese Dinge passieren, die du gerade geschildert hast, dass sich äh, eben nach und nach äh, das Kurzzeitgedächtnis abmeldet und dann immer, immer mehr verloren geht, bis man in seiner frühen Jugend gelandet ist. Was ist denn der Hippocampus für ein Kerl und was hat er für eine Funktion?
0: Der Hippocampus ähm, wird er genannt, weil die Struktur vom Hippocampus wie ein Seepferdchen aussieht. Und Hippocampus heißt Seepferdchen. Ähm, wir haben zwei davon auf, in, auf jeder Seite äh, eins. Und der Hippocampus ist dafür zuständig, eigentlich alles zu steuern, was an ähm, Erleben, an Wahrnehmung ähm, in unser Gedächtnis geht oder nicht. Das ist, man nennt ihn auch den Wächter. Mit verschiedenen anderen Strukturen im Gehirn, ähm, wo einfach sortiert wird, was merken wir uns und was nicht. Was nehmen wir als relevant wahr für uns und was nicht. Dass wir natürlich unzählige Eindrücke ähm, in jeder Sekunde wahrnehmen. Musst du ohne, ja, äh, auch als Gesunde, mhm. ohne sie wirklich wahrzunehmen. Aber dass wir sofort wissen, was muss ich mir merken und was nicht. Was will ich mir auch weiter merken äh, und im Gedächtnis behalten. Dafür sorgt der Hippocampus. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann ähm, gehen keine neuen Eindrücke mehr ins Langzeitgedächtnis. Das heißt, der Torwächter sagt, das brauchen wir alles nicht. Und dann geht alles, was im Augenblick geschieht, verloren, wird nicht mehr gespeichert im Langzeitgedächtnis. Ähm, und darum ist dieser Hippocampus so wichtig für uns, weil er tatsächlich eine Wächterfunktion hat, manches nicht mehr hineinlässt ins Gedächtnis und möglicherweise anderes, was nicht hinein muss, umso fester plötzlich ist, nämlich das Emotionale. Das ist zugleich auch etwas Gutes, nämlich, dass wenn wir bei einem dementen Menschen äh, emotional etwas Positives erreichen, das dann doch noch empfunden wird und auch äh, relativ lang, über Stunden unter Umständen erhalten bleibt. Wenn es mir gelingt, einen Dementen in eine positive, angenehme, sichere Haltung zu bringen, dann kann das einen ganzen Tag anhalten. Mhm. Also vom Gedächtnis her bleibt vielleicht nichts, aber anderes geht noch hinein und der Hippocampus sortiert. Und darum ist er so wichtig für uns.
1: Das ist auch das, der Wächter oder der Pförtner vom Firmengelände hast du geschrieben, genau. dann, wenn der sich verabschiedet kann, jeder ungehindert aufs Gelände latschen, also ins Gehirn, aber auch wieder runter. Und das hat eben dann folgenschwere Auswirkungen. An einer Stelle sprichst du von einem Generalschlüssel als Hilfsmittel um Demente zu verstehen. Was ist das für ein Schlüssel?
0: Der Generalschlüssel ist, zuzuhören, wertzuschätzen und immer wieder zu sehen, dass alles, was der Demente sagt oder will, für ihn eine Bedeutung hat. Auch wenn ich die Bedeutung nicht sehen kann, auch wenn ich noch nicht verstehe, worum es ihm geht, aber der Generalschlüssel ist, in seiner Haltung, in seinen Äußeren zu sehen, ihn wahrzunehmen und immer auf verschiedenen Ebenen zu sehen, was ist jetzt gerade wichtig, was geht in ihm vor, vor allem auf der emotionalen Ebene. Wie kann ich darauf eingehen, wie kann ich ihm helfen, das zu erleben oder damit umzugehen oder zu verstehen, was jetzt für ihn notwendig wäre und gut wäre, was hilft ihm, das ist der Generalschlüssel, der uns da wesentlich hilft.
2: Generalschlüssel Liebe und Verständnis vielleicht auch. Oder auch ähm, Generalschlüssel, sich nicht abgeschreckt zu fühlen von dem veränderten Menschen, der einem jetzt begegnet, der vielleicht früher ganz anders war. Und da gefällt mir eben auch der Ansatz, der hier zu finden ist, zum Beispiel mit den Andachtsvorschlägen auch. Also das sind so niederschwellige Angebote, wo ich jetzt, kein Theologiestudium brauchst, ich sag's jetzt mal etwas überspitzt oder Medizinstudium, sondern ich kann, ich kann, auf einer menschlichen, herzlichen Ebene was verändern durch vielleicht solche Gedanken in deiner Liedandacht. Und das hat mir gerade auch gefallen, wie du gesagt hast, man kann einen ganzen Tag positiv prägen, wenn es, ich sag mal, wenn es gut läuft. Das hat man ja nicht in der Hand, ne? Aber das gefällt mir sehr an diesem, an deinen Gedanken, dass es eben auch der Laie auch umsetzen. Kann und soll, kannst du vielleicht zu dem Ansatz noch was sagen oder Mut machen, wie man diese Schwelle, die ja jetzt niedriger geworden ist durch dein Buch und die Musik und das Begleitmaterial, wie man diese Schwelle dann auch wirklich nehmen kann als betroffener Angehöriger vielleicht?
0: Wenn ich äh, die Geschichte eines dementen Menschen kenne und mhm. weiß, was er erlebt hat, weiß, was sein Leben geprägt hat, dann habe ich schon etwas von diesem Generalschlüssel. Nämlich, dass ich ähm, weiß, was ihn bewegt hat. Ich äh, weiß ein wenig, welche Geschichten er erlebt hat, äh, mhm. was sein Leben ähm, schön gemacht hat oder auch schwer gemacht hat. Ähm, und auf dieser Ebene kann ich immer mit ihm äh, ins Gespräch kommen. Der demente Mensch hat ja unzählige Erinnerungen immer noch äh, in seinem Gedächtnis. Das heißt, ich kann mit ihm über alte Geschichten sprechen. Und wenn ich eine Andacht halte, dann versuche ich nicht, ihm noch etwas äh, Neues zu vermitteln, mhm. Ähm, sondern versuche, ihn zu erinnern an alte Erfahrungen und auch mit alten Bildern. Mhm. Ja, also vor allem alte Lebend Bilder lebendig werden zu lassen, über frühe Geschichten mit ihm zu sprechen, das sind ganz einfache Dinge. Wir haben in der Bibel so viele ähm, sehr leichte Einstiegsmöglichkeiten, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür. Ja, jeder weiß, was eine Tür ist, auch in der schwersten Demenz weiß jemand noch, was eine Tür ist. und einmal über Türen nachzudenken. Eine Tür heißt, ich komme nach Hause beispielsweise. Sich noch einmal beschreiben zu lassen, wie war das in deiner Kindheit, wenn du nach Hause gekommen bist? Wie sah das Haus aus oder die Wohnung? Wie war die Tür? Wie war es, nach Hause zu kommen? Und ich kann unglaublich viele, ich könnte jetzt sagen, Wortspielereien betreiben, damit einfach mit diesem Begriff, mit der Tür und dann auch die Brücke schlagen, wir haben solch eine Tür und die Zusage, Jesus ist für uns die Tür zum Vaterhaus und wir, diese Tür steht offen, ich darf kommen und das versteht auch ein dementer Mensch. Wenn er das von seiner Kindheit von früher her gekannt hat, ich darf nach Hause kommen, ich darf ähm, mich geborgen fühlen, mich aufgenommen wissen. Da ist überhaupt nichts Neues drin, also keine neue Erkenntnis, ja. keine neuen Erklärungen, sondern lauter Bilder, die man als sehr lebendig voraussetzen kann und direkt dran anknüpfen kann. Und da ist die Bibel voll, ob wir die Psalmen nehmen, ob wir die Evangelien, die Gleichnisse nehmen, unzählige wunderschöne Bilder, die wir einfach äh, hineinnehmen können und damit anknüpfen können.
1: In deinem Buch, in diesem Fall, sind die Lieder, die, die du ausgewählt hast. Über die haben wir vorher schon gesprochen. Wir haben noch gar nicht gesagt, was zum Beispiel dabei ist. Also du hast gesagt, Bekannte, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, zum Beispiel, großer Gott, wir loben dich, geh aus, mein Herz, und suche Freude. Welch ein Freund ist unser Jesus, befiel du deine Wege? Also das sind so die, die Klassiker, die ein Mensch, der in der Gemeinde verankert war in seinem Leben und jetzt 80, 90 Jahre alt ist, einfach kennt, nun danket alle Gott, so nimm in meine Hände. Und da knüpfst du mit deinen Andachten an, benutzt diese Lieder, um altbekannte äh, Gedanken zu reaktivieren. Das ist so diese Zuspitzung in diesen Andachten auf, dieses, auf die Menschen mit diesem speziellen Krankheitsbild. Vielleicht magst du mal eins noch rausgreifen von, von diesen Liedern, nur so beispielhaft, wie du das dann machst, darüber eine Andacht zu halten, damit ein dementer Mensch vielleicht, wenn es gut läuft, dann noch was äh, reaktiviert bekommt.
0: Der eine Zugang zu diesen Liedern war, dass jedes Lied auch eine Geschichte hat. Also auch da geht es wieder um Geschichten, dass sich da niemand an einen Schreibtisch gesetzt hat und gesagt hat, ich will mal ein Lied komponieren mhm. oder dichten, sondern dass fast alle Lieder eine auch persönliche Geschichte haben, die der Autor erlebt hat. Und das ist schon mal eines, dass, dass Menschen mit hineingenommen werden in die Geschichte von anderen, die vielleicht Ähnliches erlebt haben. Und diese Lieder dann manchmal verknüpft sind mit bestimmten Situationen, die leicht nachzuvollziehen sind. Also wieder, ich erzähle Geschichten. Ich definiere nicht etwas, ich mache keine dogmatische Auslegung, sondern ich versuche immer Geschichten zu erzählen. Was mich persönlich sehr berührt hat, was auch zu dieser Generation gehört, nämlich äh, nun danket alle Gott. Das ist diese Geschichte von diesen äh, unzähligen Soldaten, die als Kriegsgefangene aus der Sowjetunion erst in den 50er Jahren zurückkamen und es, äh, wenn ich es richtig weiß, einige Tausend waren, die damals im Grenzdurchgangslager Friedland ankamen. Die Angehörigen standen da und haben sie erwartet, und dann kamen diese Busse. Und ähm, die Situation zu, vor sich zu sehen, das kennen ja die Menschen noch, die heute dement sind. Äh, können Sie es zumindest vorstellen. Und diese vielen ausgemergelten, zum Teil sehr kranken, sehr abgemagerten ähm, Kriegsgefangenen zu sehen und nicht zu wissen, wie begegnen wir uns jetzt. Das ist ja eine ganz beklemmende Situation. Das sind Kinder, die haben ihre, v ihre Väter noch nie gesehen. Und jetzt sollen sie irgendwie darauf zugehen. Umgekehrt, die äh, Soldaten, die nicht wussten, wie treffen wir unsere Familien an, sind die überhaupt da, wenn wir kommen und stehen da und diese Geschichte hat mich sehr beeindruckt und berührt, ähm, dass dann in diesem großen Pulk von Soldaten einer anstimmt ohne irgendein Instrument, ohne Orgel, ohne Posaunenchor oder etwas, sondern einfach anstimmt, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Und plötzlich der Nächste einstimmt und noch mehr. Und plötzlich der ganze Pulk, diese ganzen äh, Soldaten und Kriegsgefangenen aus, wie aus einem Mund diesen Choral singen. Und ich glaube, dass jeder, auch der das nicht erlebt hat, das nachvollziehen kann, was da in diesem Augenblick geschehen ist. Nämlich äh, eine, eine komplett neue Situation und eine riesengroße Erleichterung und ein Dank obwohl die Situation so unerträglich eigentlich ist. Und das hat mich selbst berührt, als jemand, der nach dem Krieg erst geboren ist und das gar nicht erlebt hat. Und ich mir aber vorstellen kann, wie sehr das Menschen berührt, die zumindest Ähnliches erlebt haben nach dem Krieg. Auch wenn sie es nicht direkt selber erlebt haben. Aber das nachvollziehen und dann merken, dieses Lied hat wirklich eine ungeheure Bedeutung, ein Gewicht. Das ist nicht nur ein, ein schönes Lied, das man singen kann, sondern es ist ein, eine unglaubliche Geschichte, die Menschen mit ihrem Gott erlebt haben.
1: Ich habe es nach dem Lesen deiner Andacht bei YouTube tatsächlich angeschaut. Man kann das gucken. Es war ein Kamerateam schon damals dabei in den 50er Jahren. Ich habe wirklich geweint. Ich, hab das, ich, ja. kannte, ich kannte die Geschichte vorher nicht. Mhm. Unfassbar berührend. Du bist doch jemand, der viel über das Begleitmaterial noch weiß. Da bin ich gar nicht so fit wie du. <lacht> Erzähl doch, was gibt es denn noch alles zu diesem Buch? Ich habe es nämlich äh, gelesen und dann hinten gestaunt, was da für ein Mehrwert noch drin steckt im Anhang. Da kann man richtig mitarbeiten.
2: Ja, also das Begleitmaterial ist auch so etwas, wo ich gespürt habe, auch im, im Entstehen der CD und auch des Buches bei uns im Label, dass da so viel Herz drin steckt und so viel Kreativität und so viel Freude auch daran, ähm, Menschen zu dienen, die jetzt ein anderes Bedürfnis haben, als man selber gerade so und ähm, eben Demenz. Und ähm, genau, und das ist so ein sehr schönes Beispiel, wie sich das dann auch entwickelt hat, von, äh, von Produkt zu Produkt. Und ein Produkt ist eben auch die sogenannte Unterseite, wo wir eben auch Liedandachten mit dir, lieber Norbert, veröffentlichen, die man sich dann auch vielleicht zusammen mit dem Angehörigen oder auch in einem Heim mit, der, mit dem Pflege, mit das Pflegepersonal mit dem Patienten anschauen kann. Das sind kurze Liedandachten, wie gerade schon angesprochen wurde, zu den Liedern der CD. Und danke alle Gott ist zum Beispiel eins davon. Man kann da Biografiebögen finden. Alles kostenlos. Wir haben auch gehört, Biografiebögen, einfach sich zu verschriftlichen, was der Mensch erlebt hat, welche, welche Geschichte er mitbringt, ist ganz wichtig in der Begleitung und im Verständnis eines Demenzkranken. Genau. Also, Biografiebögen sind da drin, da sind auch Playlisten drin, also mit weiter, für, also mit mehreren Liedern noch zu dem Thema, die man auch mitsingen kann. Ja, also, wir haben versucht, wirklich eine ganzheitliche, Hilfestellung zu geben mit dem Aspekt des christlichen Glaubens ja
1: hm. Norbert, zum Schluss vielleicht noch für die Menschen die demenziell erkrankte pflegen das ist kein leichtes los das ist für Richtig. manche mhm. ist das sehr hart sehr schwer trotzdem sagst du es ist auch eine Chance das haben wir drüber gesprochen ähm, aber ich würde mir wünschen, dass du vielleicht nur irgendwie eine Ermutigung mitgibst für diejenigen, die das Tag für Tag tatsächlich sich dem aussetzen und versuchen, ja in diesen Schuhen ihres Ehepartners oder ihrer, ihres Eltern, eines der Elternteile zu tanzen. Was kannst du denen noch sagen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ähm, wirklich sehr, sehr, sehr vieles tun können, um einem dementen Menschen sein Leben noch wertvoll ähm, äh, zu erhalten. Dass er auch tatsächlich das Gefühl hat, ich bin noch da. Ich bin als Mensch noch da. Ich, mir gelingt nicht mehr alles, aber ähm, ich darf noch sein. Ich kann vieles noch tun. Ich kann mich beteiligen am normalen, äh, alltäglichen Leben, auch wenn ich nicht mehr alles richtig mache. Aber ich kann als Angehöriger... Sehr vieles tun, damit es dem dementen Menschen noch relativ lange gut geht, dass es für ihn erträglich bleibt. Ich werde dabei viele Fehler machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir werden nie alles richtig machen, sondern wir werden immer auch merken, wo etwas falsch war, nicht gelungen ist. Auch das vergisst der demente Mensch wieder. Das ist die große Chance, dass manches schnell überwunden werden kann. Aber je entspannter die Situation im Haushalt ist, desto leichter wird es auch für den Dementen. Und das heißt auch, desto leichter wird es für mich als Angehörigen. Ja, Ich kann sehr viel dafür tun, damit eine Situation entspannt wird. Und ich muss zugleich, und ich darf zugleich auch ähm, vielleicht dafür sorgen, dass ich die nötigen Freiräume behalte, dass ich nicht äh, 24 Stunden an sieben Tagen der Woche immer eingespannt bin, sondern mutig zu sein, zu sagen, ich brauche ein paar Stunden in der Woche, das klingt nach sehr wenig, aber für Angehörige ist es schon sehr viel, ich, ich brauche ein paar Stunden in der Woche, in denen ich auch frei bin von allem und meinen Weg gehen darf und mich erholen darf und wenn es nur ein Kaffee trinken ist irgendwo, aber dass ich nicht permanent eingespannt bin und ein Gedanke mit diesem Buch war ja, möglichst vielen auch die, die Angst zu nehmen, sich mit Dementen zu beschäftigen, sondern mhm. zu sagen, ich könnte mir vorstellen, mich damit zu beschäftigen und dann auch in Gemeinden oder in der Nachbarschaft Menschen abzulösen, die einen dementen Menschen begleiten und pflegen und Tag und Nacht für sie da sind. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, dass dass nicht so direkt oder indirekt Betroffene sich davon angesprochen fühlen, sondern dass da, also ein wenig, bin ich optimistisch gesagt, ein Heer von Menschen irgendwann da ist, die sich mit Verläufen von Demenz auskennen und sagen, ich habe Zeit. Und ich will mich gern um Menschen kümmern, die in einer Demenz sind und dafür sorgen, dass da Angehörige ein wenig Luft bekommen.
1: Und wenn man ein bisschen Abstand hat, also keine familiäre oder
0: freundschaftliche
1: Bindung, ist es vielleicht tatsächlich auch noch leichter, weil man sich nicht so sehr verletzt fühlt durch blöde Bemerkungen oder missverstanden oder ja. genau ja. traurig und, ist, wenn man nicht mehr erkannt wird etc. Ja, und ich, das ich glaube, dass wir Chance. wissen
0: müssen, dass wir zunehmend ja Menschen brauchen, jenseits von Pflegeeinrichtungen, zunehmend Menschen brauchen, die, die sich damit auskennen, die sich damit beschäftigen und ein wenig verstehen, was geschieht in dem Verlauf dieser Krankheit und sich dann einbringen können und enorm viel Gutes tun können für die, die betroffen sind.
1: Ja, und wenn man das Buch liest, wenn man sich damit auseinandersetzt, hat man schon ganz, ganz gutes Handwerkszeug, um sich damit zu beschäftigen. Demenz ist kein besonders beliebtes Thema, das haben wir gesagt, aber man hat ja schon auch in unserem Gespräch und in vielen Fragen gemerkt, dass da ein enormer Aufklärungs- und Redebedarf ist. Wer sich weiter darüber informieren möchte, dem lege ich das Buch unseres Gastes Norbert Rose wirklich ans Herz. Fremd und doch vertraut demenziell Erkrankte verstehen und im Glauben, begleiten. Dazu gibt es, wie schon erwähnt, die Begleitsidee mit zehn bekannten und beliebten christlichen Liedern zum gemeinsamen Singen mit dem Menschen oder zum Vorspielen. Die dazu passenden Liedandachten sind dann wiederum im Buch enthalten. Kann man entweder vorlesen oder eben per QR-Code zu den Videos gelangen. Norbert Rose hat alle Andachten selbst nochmal gehalten und das wurde dann gefilmt, aufgenommen. Kann man sich anschauen, wenn man das selber nicht lesen möchte oder vorlesen möchte einem Patienten. Ferner eben gibt es im Anhang die Fragebögen, diverse zur Biografiearbeit, Textblätter mit weiteren Liedern, Textmaterial für die Andachten und gottesdienstliche Feiern und so manches mehr. Also ein richtig Dickes, durchdachtes Paket, das dabei helfen soll, demente Menschen zu verstehen und im Glauben zu begleiten. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unseren Gast Norbert Rose für die ausführlichen und sehr kompetenten und ja, einfach feinfühligen Antworten zu unseren vielen Fragen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und
0: bei uns warst und bist. Ich danke euch. Ich war gerne da.
1: Genau, ich fand es mega interessant, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, du auch. Ja, wir doch.
2: Ich habe auch haben, jetzt wieder einiges gelernt. Genau, ich auch. Ja. Gedacht,
1: selbst wenn man das Buch gelesen hat, man lernt immer noch dazu. Auch an alle, die uns zugehört haben und bis hierher dabei geblieben sind, ein ganz dickes Dankeschön. Und glaubt mir, es war keine verschwendete Zeit. Also selbst wenn du aktuell noch niemanden kennst, der an Demenz erkrankt ist, früher oder später wirst du mit diesem Thema in Berührung kommen. Und dann ist es einfach gut vorbereitet zu sein. Wir freuen uns auf die nächste Begegnung mit dir im Flügelverleih, sagen Tschüss für heute und enden wie immer mit einem Gedanken aus dem Buch, über das wir aktuell gesprochen haben. Meine Überzeugung ist, so schreibt Norbert Rose, es gibt keinen größeren Dienst der Gemeinde als den Dienst an den Schwächsten.